0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a todos que estão acompanhando aqui o Marcon no Esporte Debate. Hoje é segunda-feira, dia 27 de junho de 2022. Estamos ao vivo aqui com o Marcon no Esporte Debate. O Havaí empatou pelo placar de 2x2 contra a equipe do Palmeiras, um jogão no estádio Orlando Scarpelli. Hoje tem Figueirense jogando diante da equipe do Remo no estádio Orlando Scarpelli, jogo importantíssimo, teve jogo da Chapecoense, do Ciúma. vamos falar sobre a rodada dos catarinenses nos campeonatos brasileiros aqui no país. Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também para Cicobi, você é, começa a ouvir agora o Marco no Esporte Debate. Então, participe pelo 988 12 8586 48988128586 oito 8586 e mande também suas mensagens aqui pelas redes sociais. Você que está pela Rádio Guarujá, através dos 1420. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua presença aqui no Marco no Esporte Debate. Sérgio Roberto Vieira já está aqui, vamos, vamos, Havaí. Charles Barros, Nailton de Souza, boa tarde, Urra Leão. Valmir Vieira Filho, boa tarde, vamos que vamos, Havaí. O Júlio César da Silva, boa tarde, galera. Urra Leão. Nós estamos aqui com a Arquibancada Havaiana, o Renan Schlickman, está chegando com os detalhes. Gostou do Avaí ontem, Renan? Boa tarde, meu jovem.
1: Boa tarde, Fabico. Boa tarde, ouvintes da Rádio Guarujá e espectadores do nosso Marco no Esporte Debate. Não tem como não ter gostado, né? Um, Para quem gosta de, de futebol, quem é amante do futebol, viu um jogaço de futebol. É, na ressacada ontem às quatro da tarde, um jogo que foi televisionado pelo Brasil inteiro. Então, foi um verdadeiro espetáculo né, da torcida havaiana, também a torcida do Palmeiras que lotou o seu espaço visitante. Foi uma tarde de gala, vamos dizer assim, é, para o futebol catarinense, né porque hoje o Havaí é o representante é, de Santa Catarina na Série A e o Havaí fez por onde? Fez um, uma partida ótima, aplicada, porque jogou... Contra o principal time do país hoje, né? Que é o Palmeiras. Não só do país, como da América, que vem fazendo uma campanha muito boa, né? Um time muito consistente do técnico Abel Ferreira. O Palmeiras que iniciou com um o time, é, sem alguns titulares, mas terminou o jogo com os titulares. E não conseguiu bater o Havaí. Então, um empate com sabor de vitória, sim, né? Porque a gente olha na tabela Havaí-Palmeiras. O torcedor já imaginava ali, perdemos três pontos. Mas o futebol é jogado né? e o lambaria é pescado, como diz na gíria. Gostei muito do o Fabiano, um time muito aplicado. Né? Destaques, claro, para o nosso garoto Arthur Chaves, que vem jogando um, um bolão. né O próprio Vladimir, que eu acho que, na minha opinião, já ganhou a vaga do Douglas. Enfim, o Havaí num todo foi muito bem. A gente vai falar muito desse jogo, que com certeza o torcedor saiu orgulhoso, até coloquei agora há pouco na nossa coluna a arquibancada Havaiana, a gente vai falar um, muito mais ainda desse grande jogo na ressacada ontem.
0: Beleza, tá aí o Renan Chilicma, em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, de Imobiliária Stenhouse e também Cicobi, a galera tá chegando, dando a sua opinião, o Júlio César da Silva, boa tarde galera, o Raleão, Nailton de Souza, reconhecimento da imprensa nacional pelo bom momento do Havaí. É, inclusive em São Paulo o pessoal tava colocando ali se o Palmeiras tinha perdido dois pontos ou ganhou um, né, tal dificuldade que, que teve, né, é, o Palmeiras diante da equipe do Havaí. Tiago Silveira, boa tarde, o Roger tá por aqui, boa tarde, Aqui de Tubarão, que jogaço do Havaí, se jogar sempre assim ganha vaga na Sul-Americana, o Igor também tá aqui, a Ivonete, boa tarde, estou feliz e orgulhosa do meu Havaí, o Eduardo Eger, boa tarde Fabiano, caramba, tomara que no Brasil não seja uma Europa, Ontem, segundo tempo, só deu Palmeiras. A Havaí, a, a Havaí chutou o lance da falta e empatou. O, o Eduardo é alvinegro. O Wilson da Silva, que mais aqui. Está oh, pulando, tem muita gente participando. Está na hora do presidente do Havaí arrumar um patrocinador forte. Já demorou, né? Já demorou isso. Paulo Rosa, boa tarde, Nação Havaiana. É, o Matheus Daesh está por aqui. Matheus, tem que vir o programa daqui a pouco. Encontrei o Renan Animadão ontem, o Charles Barros, Wilson da Silva, Oscar Pacheco Neto. Boa tarde, equipe Nota 10 do Marcou no Esporte. Que narração ontem na Guarujá, Nota 10, estamos juntos. Márcio. Marcelo Zoli, que estão participando. esse horário, a gente tem a parceria com a Rádio Guarujá nos 1420. Você já sabe, a gente tem programa à noite também, das nove às nove e meia. Hoje não teremos, porque o Figueirense vai estar em campo com a equipe do Remo. Deixa senhor dá boa tarde diretamente de Brusque. Tudo bem, meu jovem? Como vai o senhor? Boa
2: tudo tarde. certo, tudo certo. Boa a tarde, ração, boa tarde, tarde a todos. Ah, tudo tranquilo, graças a Deus. Tudo em ordem. Boa tarde a todos aí, boa semana que está começando. Parabéns ao Havaí pela grande partida ontem. É, eu acho que a questão, assim, são os recados que o jogo dá, porque pegou um Palmeiras que no segundo tempo montou um abafa. É, o time teve cabeça fria pra lidar com a pressão, é, cara, não foi um jogo perfeito, mas foi um jogo que pra mim me dá um recado bem grande, o time do Havaí ele é competitivo contra qualquer time que tá disputando o Campeonato Brasileiro, competitivo, ele pode ir pra jogo dentro de casa ou fora, vai ganhar eu não sei, tá, se vai ganhar eu não sei, mas ele pode ser competitivo contra qualquer um, não tem aquele negócio, ah, vamos jogar com o com... Claro, teve derrotas Corinthians, por exemplo. Mas, ah, vai jogar com o Palmeiras fora. Ah, vai, já vai lá pra tomar uma polada. Não, não é assim, não. É um time que ainda mais sai do campo como ontem com todos os outros times dando uma respeitada. Assim, ó, olha o Havaí. Olha o momento que vive o Havaí, né? É, o Havaí no meio de tabela. Domingo, imagino que tenhamos também novo casa cheia. jogo às 11 da manhã, né? Contra o Eu Cuiabá. Horário, e aí sim, né? o Havaí...
0: Oi? Tu
2: adora esse horário, não, eu odeio, ainda bem que não sou eu que faz esse jogo mas eu adoro, vou no jogo eu acho vou. que vou fazer o Figueirense no sábado vou à noite falar. que é melhor mas é o... sábado ou domingo?
0: Vai domingo né?
2: domingo às 11 horas o Figueirense é sábado lá. às 7 comer os um casquinhos de segundo. gato tudo isso aí, e a fila teve negro que chegou ontem no jogo com 20 minutos de jogo ontem teve gente que chegou 20, com 20 minutos eu conseguia ver a fila jogo rolando e gente chegando gente chegando é, mas enfim, é um recado muito legal, eu concordo com o que o Renan falou o Vladimir e nessas situações que aparece a questão do, do goleiro porque o Vladimir agarrou a chance operou um milagre no final do jogo, aquela defesa que ele foi lá no chão pra buscar a bola pra dar um tapa na bola, enfim, grande resultado pouca gente vai conseguir tirar ponto do Palmeiras, pra mim favorito o título e o Havaí conseguiu tirar ponto do Palmeiras, coisa que muita gente não vai conseguir, então foi um saldo muito positivo do jogo de ontem tanto que o São Paulo foi e o Rogério Senesia estava até falando
0: né, que pelo que foi o jogo agradeceu o empate contra a equipe do Havaí porque poderia ter perdido e o Havaí teve grandes oportunidades até o torcedor aqui está chamando ó, a imprensa paulista chamou de bomboneira a ressacada, está falando aqui o Roger que está participando aqui do Marcou no Esporte a Infonete está dizendo estou orgulhosa e feliz com o meu Havaí, boa tarde a todos Havaí mostrou que é gigante Carlos Brognoli, boa tarde, amigos do programa. Maravilhosa vitória do Leão, orgulho da torcida vaiana, né? Torcedor do Avaí fez a sua parte, né? Mó público em Santa Catarina esse ano, né? 15 mil, 15 mil. Quanto, é, Boa tarde. 15 boa 200... tarde pessoal,
3: um abração para vocês. Né? Bom começo de semana. Maior público do ano, 15.233.
0: 15.233, hein? E a ressacada estava? Quanto é que foi? Que tu falou, Rodrigo?
2: 15,204, tudo bem. Que seja, estou falando em 20 e poucas pessoas.
0: É,
3: não, bom.
2: Não,
0: não dá, peraí, tem que não ver não, não, tudo o, bem, tudo bem. É o site quando, do Havaí.
2: Quando me falaram, eu já anotei no meu papel ali, mas tudo bem, que, que seja, é um baita do um público e olha que tinha espaço sobrando, hein? Tinha uau, espaço uau, ali né? no setor. Uau, na o, seu colocou,
0: ó. o Alceu colocou aqui, público total, 15,233. O Havaí manda o Bordeiro para uma renda de... R$ 819.619,00. Ó, quantidade entrou de ingressos. Entrou um
2: dinheiro bom, casa cheia, todo mundo foi embora
0: feliz, e é isso aí. Pagantes, ó, pagantes de ingresso, ingressos, R$ 4.901. Então isso tem uma renda de R$ mil. Sócios, R$ Aí dá uns R$ mil. tu vê, ó. sócios, não pagantes, 178. O Havaí tem 12 mil, então aí quase 3.500, 3.400, não foi, mas mas deu uma
2: uma ótima presença do sócio. né? Mas olha só, o Jean, antes do jogo, falava, né, Jean, que t- tinha sobrado ali na bilheteria o quê? 200 ingressos,
3: você falou, né? 230, exatamente. E ali faltando uma hora, uma hora e trinta para o início do jogo.
2: 230 ingressos, sabe por quê? Porque muita gente não foi achando que ia faltar, ing- que não ia ter mais ingressos. E aí você está falando justamente por causa desses sócios, porque tinha espaço vazio no estádio, mas é por causa do espaço deixado para o sócio, que o sócio que não foi, Beleza? A partir do momento que o Havaí chegar naquele limite, naquele número que se imagina para fazer o tal do check-in, aí o Havaí vai ter a noção correta, exata ou bem próximo disso, de quantos ingressos vai poder colocar à venda para encher o estádio. É porque esse negócio de estádio
0: com capacidade de 30 mil torcedores, você tem que ver a tua média por ano. Se você tem uma média de... Tem um estádio de 15 ela dá uma média de 14 mil, pô, beleza, vamos aumentar o estádio. Agora, se você tem uma média aí de nove, mil, mantém o estádio do jeito que tá, ué. vai ter capacidade de dezessete
2: e oitocentos, né? E qualificar, essa por, exemplo, e qualificar como, por exemplo, o rooftop, por exemplo, que eu consigo vir caminho cabine, tava socado o rooftop lá que é trezentos reais de ingresso, né? uma sacada boa, o pessoal pode ficar depois do jogo lá, porque é até que a fila vai embora.
0: E era antigo espaço é, uma Mané, fonte né? de renda,
2: é uma fonte de renda diferenciada, porque é um setor lá, um camarote, bota um preço diferenciado, prêmio. Também é tudo fonte de renda, né?
0: O Roger está dizendo aqui a transmissão nacional mostrou imagens com drone. É, estava muito bonita a ressacada. Sim, Renan. Você acha que o Havaí Não, perdeu falou. a pergunta de um ouvinte aqui? O Havaí perdeu um ponto. É, o Havaí ganhou um ponto ou perdeu dois? O Paulo Machado tá perguntando.
1: Ah, o Havaí ganhou, ganhou um ponto, com certeza, né? Pegou o Palmeiras, a, a gente vem falando aí, o Palmeiras vem sobrando, mesmo que tivesse terceiro time do Palmeiras em campo é, é superior a muitos times da Série A, e como eu falei, ele iniciou com um time reserva, a qual, sem alguns titulares, né? O Rony, o Dudu, o Veiga, mas ele depois terminou o time com, ou, terminou o jogo com um time titular e não conseguiu vencer o Havaí. Eles tiveram intenção, claro, tiveram chance no final, o Vladimir fez uma bela defesa, mas o vai ganhou um ponto. Falando ainda da torcida, Fabiano, é... ah, teve até presenças ilustres nesse jogo, né? É o, no, próprio, no próprio rooftop, teve o Adriano Mineirinho, né, que é surfista, o próprio Pedrinho Barros, né, que é, jogou, foi nas Olimpíadas é skatista, é havaiano, são torcedores do Havaí. teve também o William Batoré, o ídolo havaiano tava estava no setor... Foi, é isso, e o O, Rebator, é, o Rebson, no volante, que passou pelo Havaí também. Daqui a pouco o, o Fabiano tem um material ali que Caramba. a gente gravou. É, e, então teve presenças ilustres, muito legal. O Júlio Rondinelli, lembra? O gerente de futebol. Ele ficou na minha frente, no setor a, ali. Conversei um monte com ele. Hoje ele é gerente de futebol do Água Santa, do interior de São Paulo. E ele estava perguntando do Arthur Chaves. Oi, Renan, e esse Arthur Chaves aí, me diz, tem contrato até quando? Esse cara vai para a Europa rápido, e o Júlio Ondinelli é do futebol. Ele d- diz que é barbaridade o que o Arthur está jogando, a gente já destacou aqui. Mas só para terminar essa parte da torcida, eu conversei com o presidente Júlio Hertz no final do jogo. E aí eu perguntei: Ô oh, Júlio, em relação ali ao setor B, onde fica a mancha azul, sempre está ficando muito espaço, né? É, a gente achou estranho porque né, tá, o setor já está esgotado para associar, e aí tem um espaço. Daí ele me falou está tendo muita ação do cambista, ainda tem muita ação de cambista na, ali no entorno da ressacada, inclusive de forma online, não só, eles estão falsificando, enfim, tá, o negócio está bem complicado, eles estão fazendo né, uma, alguma análise nesse sentido, a, a própria Cacá de Paula vem falando, então a vai, vai tomar cuidado nesse sentido, porque vai ter mais jogos, vai ter o Flamengo, no dia 24 às 11 horas no domingo, vocês pre- imaginam, o, o público vai dar nesse jogo. Mas, é, roda aí então a nossa conversa que a gente teve no final de jogo, Fabinho.
0: Isso, a, a conversa que ele teve com o Batoré. Vamos lá. Como é que foi a emoção de ver o Lovar jogar hoje na uma
4: Emoção sempre é
5: única. Eu sempre me sinto em casa aqui. Bem recebido por toda a torcida. E feliz, infeliz em e ver o Havaí é, caminhando muito bem. Né? A, achei um jogo muito difícil com os Palmeiras, não é qualquer equipe que consegue jogar de golpe igual para o Palmeiras. Nós fizemos um jogo muito bom, o está fazendo um trabalho excepcional, maravilhoso. E, e assim, cara, muito gostoso dessa energia, poder cantar e vibrar com a torcida, isso foi maravilhoso
1: hoje. e aí para a ressacada, com a nação lotando a ressacada hoje, um empate importante com o melhor time, não só do Brasil, da América Latina hoje. Hoje não é
5: qualquer equipe né, que enfrenta o Palmeiras de igual para igual. Acho que o Grêmio, o Havaí, eu acho que enfrentou muito bem isso. E tem, tem feito um grande trabalho, tem feito aí com o Barroca, acho que uma excelente campanha. Acredito que o Havaí tem todas toda as condições de fazer um grande campeonato e continuar na Série A. Então é uma alegria a gente poder voltar aqui e receber é, o carinho do torcedor, o abraço do torcedor, relembrar aquele tempo que a gente esteve aqui. É sempre bom a gente estar aqui e poder
1: relembrar todo esse momento. William, dá saudade... 2009, 2010, Série A do Campeonato Brasileiro, você que fez muitos gols né, na na Série A, foi preponderante do Havaí naquela época. Ah, com saudade, não tem como. Você,
5: na verdade, passa um filme na sua cabeça, né? Você foi momentos maravilhosos aqui com essa camisa. E cara, não tenho nem que. Eu, eu, não, eu não sei nem como descrever é, a sensação que, que é vestir a camisa e torcer você Prova aí. Eu acho que a gratidão é eterna e sempre vai ser. E meu, fiquei muito feliz hoje. Eu trouxe meu filho também veio aqui hoje. Estava ali com é a. É, né? baiano? Baiano, não tem como. Rachado. <risos> Então, mas foi muito bom, aí, ah, pretendo voltar mais vezes aqui, porque isso aqui é... Essa, essa energia é maravilhosa, não tem torcedor havaiano, ele tá de
1: parabéns. Hein? Só pra finalizar, ele é que vem o Havaí faz 100 anos, vocês vão estar aqui as comemorações? É, os melhores convidados estarem aqui, claro. Voltar tá a fazer gol.
0: Olha que legal o papo do Renan, hein? Só o marcou no esporte tem esse tipo de situação, hein? trabalho muito legal, e o Renan que faz parte da nossa equipe aqui do Marcou no Esporte, através do arquibancada vaiana, show de bola, Renan, parabéns, muito legal esses bastidores aí. É,
1: e é, ele já, já, já falei com o William, ele, ele vai aceitar o nosso convite de participar aqui no, no, no Marcou do Esporte, então, um cara que tem história na Havaiana, fez muitos gols, inclusive, né, dando uma alfinetada no torcedor alvinegro, ele foi foi um cara que fez muitos gols no Figueirense, inclusive numa Série A, ele ganhou lá no Scarpelli 3x2, ele fez dois gols, então é um cara que tem uma ligação muito forte com o Havaí, ele assistiu ao jogo ao lado do presidente do Havaí, Júlio Hertz. então ele tem uma boa ligação aí, o o grande William Batoré, que jogou, fez dupla com o Muriqui, em 2009, né, naquele time masso do Havaí, então foi muito legal ver assim, o o Fabiano, o clima que estava na ressacada, e aí eu botei na na coluna né, o título, da Arquibancada da Bahia eu coloquei, né? Um Havaí que dá orgulho ao seu ter- torcedor. O torcedor está orgulhoso de ver o time em campo, né? A gente viu as outras Série A na, na, anos anteriores, era aquele desespero, né? É jogar atrás, por uma bola, e o Barroca aí a gente tem que ressaltar o trabalho do Barroca. Vem fazendo um trabalho excepcional. O Havaí pode cair? Pode cair. Mas ele está mostrando que o Havaí pode disputar uma série A de igual para igual com grandes times aí sem ter uma receita muito grande, né, é, financeiramente. Então eu acho que o Avaí está no caminho, mas é pés no chão. Eu acho que o grupo está focado. Acho que o Havaí dá para fazer uma série A segura e tem agora, como já falou o Rodrigo, uma decisão já é, um, um duelo direto que é o Cuiabá que perdeu para o Goiás ontem. Então é momento que o Avaí ganhar. Se afirmar e terminar muito bem essa parte final é, do primeiro turno, que vai ser uma pontuação considerável, porque o segundo turno a gente sabe que é mais pesado ainda.
0: Ó, a gente, Fabiano... tem que chamar aqui, ó, Tem que chamar o Ronaldo Coutinho. O Renan tem que te liberar, né, Renan? Ou fica mais um pouquinho?
1: Ok? Pode, pode tocar ficha que eu fico.
0: Tá, então pera. Se eu botar o Ronaldo Coutinho aqui, tudo bem, Coutinho? Boa tarde, em nome de imobiliário Stenhausen, Jurerê Internacional, como vai o senhor, meu Cebo? Tudo,
6: doutor. Vem frio ou não vem frio, Ronaldo Coutinho? Tá, tá friozinho, aqui agora eu tô com 12,7 de temperatura, vocês aí, deixa eu ver. Vocês estão com 20 graus, 20, 21, é, 20, 21, tá agradável ali a região do Criciúma está tá frio, tá, friozinha, em torno de 17 graus, 17, 18, e aqui na Serra tem estações aqui que não chegou nem a 11, 12 graus. Então, continuar com o tempo assim nublado, aberturas de sol na região, mas com muita nuvem alta, e temperatura que deve subir mais um ou dois graus, mais ou menos, uns 22, 23 graus, e mantém a tendência de tempo bom. Hoje, amanhã, também, uns 12, 13, até um pouquinho menos. E à tarde, uns 24, 25. Na quarta-feira, entra o vento sul. Deve soprar com algumas rajadas, atrapalha o pessoal da pesca. E teremos aí chance de chuva pequena. Talvez na madrugada, amanhã, final da manhã, início da tarde, mas logo melhora. O mar fica agitado e cai a temperatura. E teremos tempo bom na quinta e sexta com frio de manhã. Então, é uma semana em que tem pouquíssima chuva. Mas mesmo é na... É na quarta-feira. Hoje tem o jogo de Figueira, né? Na hora do jogo vai isso. estar bem fresquinho. Tá, mas é vai. Bom, é bom
0: mas não ia esfriar a partir de segunda-feira, aquele frio todo,
6: ou mudou isso? Não, fez frio, Sofia. Aí vocês tiveram aí 12, 14 graus, no sábado, no domingo acho que ficou em 10 graus. Hoje aqui deu 0,2. Amanhã também, mas o frio mais forte é de quarta para quinta. Ah, então mudou, seu Coutinho, porque o frio não. A, a gente ia falar de em segunda-feira Que chegava um frio Sim, aquela Mas coisa toda. fez frio, homem Só não fez aquele friozão Mas na
0: segunda, meu jovem Hoje Sim, é segunda mas não
6: foi, não foi friozão, foi o frio normal
0: Ah, então A, a nuvem pegou uma estrada esburacada Sim, E deu uma atrasada
6: Não, o contrário, ela, ela demorou para sair Aí ela falou <risos> com
0: uma coberta Ah, tá, então quarta-feira volta do frio ah, então tá bom, meu jovem.
6: Tá tudo bem Quarta aqui, noite. final de semana? Quarta-noite. Quarta noite. Final
0: de semana foi tranquilo?
6: Aqui foi, já não choveu, já tá de bom tamanho, porque tava, teve um, um deslizamento aqui perto de casa. Olha, algumas casas ali, dá tá até dó. Casas de, de, de bom Olha, padrão. Olha, rapaz. Rachada, né? Meu Se não tivesse seguro, o prejuízo foi grande. Mas em função de que da chuva o deslizamento? Sim, foi, muito, foi muita chuva e deslizou um pouco, né? Não foi assim de, de, de tapar a casa, só mexeu, foi suficiente para rachar a casa.
0: Bora, mandar um abraço para o pessoal de São Joaquim aí, que, que dê tudo certo, né? É, mas não teve não, vítima, não teve, né, Goutinho?
6: Não, não, não. não Ai, que bom. Nada disso, só prejuízo material.
0: Tá bom, Goutinho, à noite a gente volta, então, final da tarde no, no, no site do Macom. Um abraço para ti, ótima semana. E igualmente, até lá. Tchau, tchau. Tá aí o Ronaldo Coutinho. Então, frio de segunda passa para quarta. Fabiano. Na feira teremos aquele frio. Sim, Gê Romero.
3: Não, é o seguinte: sobre o que o Renan estava dizendo, para destacar também para todo mundo, até o técnico Barroca, na entrevista coletiva ontem, viu, Renan? Ele ficou aí um pouco irritado. Na verdade, assim, ele estava, claro, descontraído, estava legal, mas ele ficou um pouco irritado porque durante a semana toda ele teve que falar do Palmeiras, do grande adversário que está na Libertadores, que está na Copa do Brasil, que é líder do Campeonato Brasileiro, tendo que falar da força do adversário. E ele fez questão, né dentro do que você está dizendo, do, do Mavaí competitivo, ele fez questão de dizer também da força do elenco atual, das contratações que foram feitas do Bissoli, por exemplo, que veio do São Paulo, que jogou no Atlético Paranaense, do Bruno Cortes, que jogou no Grêmio, do Vladimir, o goleiro que jogou no Santos. Enfim, ele trouxe ali vários exemplos e realmente são jogadores, o elenco do Havaí tem jogadores, jogadores experientes, com técnica, com qualidade, que passaram por grandes equipes do futebol brasileiro e que estão, estão integrados, estão nesse bom clima Inclusive eu perguntei ontem também, fui trazer algumas apurações, é com relação a, aos jogadores, a questão, por exemplo, de salários, e segundo informações é, de pessoas ligadas ao Havaí, está tudo certo, está tudo em dia, a direção está com responsabilidade nesse sentido. Então é um conjunto, é um, é um conjunto de fatores que está fazendo com que as coisas deem certo e que o Havaí está aí é, lutando forte em busca de seus objetivos, que é a permanência.
0: Deixa eu falar aqui pra vocês ó, da rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Internacional venceu 3x0 no Curitiba, o Atlético Paraense meteu 4x2 no Bragantino. Flamengo 3x0 no América Mineiro, Corinthians 0x0 0 com Santos. O Atlético Mineiro, 3x2 no Fortaleza, vai 2x2 no Palmeiras, muitos gols, hein? O Botafogo perdeu de 1x0 do Fluminense, o clássico. Aliás, o Fluminense amassou o Botafogo no segundo tempo. Goiás 1, Cuiabá-0. Ceará 1, um, Atlético Goianiense 1 um, São Paulo 0, Juventude 0 A classificação, Palmeiras 29 primeiro, segundo Corinthians 26 Atlético Paranaense terceiro, 24, o Internacional é o quarto com 24, Atlético Mineiro é o quinto com 24 Fluminense é o sexto com 21 Santos é o sétimo com 19, São Paulo é o oitavo com 19, aí Flamengo nono com 18 Botafogo décimo com 18 Havaí é o décimo primeiro com 18, mas vejam vocês aqui, ó, tem gente com 19, 18, Bragantino 18, é o 12 segundo, Atlético Goianiense o 13 terceiro com 17, Goiás 17, Ceará 17, Curitiba 15, ou melhor, 16 com 15, aí a turma da zona de rebaixamento, América Mineiro 15, Cuiabá 13, Juventude 11, Fortaleza 10, vou te falar, um dos campeonatos aí mais parelho, né? Porque o cara perde uma, vai lá para cima, o cara perde o outro, o time perde, e vai para a zona de rebaixamento, né, Renan? Tá bem parelho, hein?
1: Tá bem parelho, dá para ver que esse campeonato vai ser decidido no, no detalhe, né? É isso aí, o Havaí se ganhasse ontem, por exemplo, ia para sexto, ia ficar ali no, no, no G6, vamos dizer assim, porque pode pegar uma pré-libertadores, e se perdesse, ficaria numa situação muito colada ali com a América Mineiro, que é o primeiro Dentro da zona, com 15, o Havaí vai ficar com 17 e ia ficar pendurado. Então é importante o Havaí na próxima partida vencer para descolar né, de, de, dessa zona aí que está bem apertada ali, fre- ali atrás e, e matar mais um concorrente direto que é o Cuiabá, que vem é, decaindo, assim como o América Mineiro. Então o Havaí vai precisar somar ponto. O empate foi excelente ontem, mas vai ser melhor ainda se o Havaí vencer é, no domingo a equipe do, do Cuiabá.
0: Hoje é Jean, perde quem, hein? E, 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 que, e que golaço do Jean Pierre de falta, hein? O pessoal tá mostrando aquele gol ali do, do na final de 2012 com o Figueirense, aquele, A falta do Kleber Santana, que bateu na trave também, né?
2: Kleber Santana que hoje faria aniversário, 41 anos. 41, viu, Fabiano? É.
3: Não, é, foi um golaço mesmo do Jean Pierre. Inclusive eu tava naquele mesmo lado ali atrás do gol e eu vi eles conversando, né? estavam conversando, na bola para fazer a cobrança, o Kevin, o lateral direito, o Morato e o GPR, e aí eu flagrei o Jean dizendo para o Kevin, deixa que eu vou bater, falando ali silenciosamente né? com o gesto, e ele foi com tudo e fez um golaço, a bola bateu na trave, foi parar no fundo da rede, mostra essa qualidade dele, até no final da, da partida eu entrevistei o jogador também, E ele estava falando dessa questão da da lesão, da recuperação, que espera agora voltar e não não retornar também para o departamento médico. Então dá para ver a qualidade dele. Como o técnico Barroca falou na coletiva coletiva também, ele é um jogador diferente, ele encontra espaços onde outros dificilmente conseguem fazer isso. Então ele ele constrói esses espaços importantes, essas jogadas ofensivas, e tem a qualidade na falta. Ele, Ele não fez esse gol à toa, ele treina muito. Então o resultado veio bastante positivo. E sobre, ah, sobre suspensão, Fabiano, o atacante William Potker recebeu o terceiro cartão amarelo, É desfalque para o próximo jogo diante do Cuiabá. E no departamento médico, os atacantes Renato e Rômulo, que têm sido utilizados entre os relacionados, né? então são jogadores... Que não, não são, não, não, nesse momento não fazem parte da equipe principal, estão no departamento médico e o Douglas num processo avançado, o goleiro Douglas de transição, e que deve uh, ficar à disposição para a próxima partida. E aí fica uma dor de cabeça para o treinador, porque o Vladimir está fazendo grandes atuações, boas partidas. Eu perguntei para o técnico Barroca se as atuações do Vladimir deixavam, é, credenciavam ele como titular, ou se ele havia, ou se ele tinha alguma dúvida de qual goleiro ele vai utilizar nas próximas partidas, e ele ele exaltou o o grupo de goleiros, né? os os goleiros do Havaí, que realmente são são bons goleiros, falou da importância do Gladson e disse que é uma decisão que ele vai ter que tomar no decorrer da semana. Olha,
0: eu vou te falar o seguinte, o Douglas Delbrecht, pelas expulsões e pela lesão, pela expulsão, acabou fazendo e sendo expulso duas vezes já no ano, né? E eu vou te falar, o Vladimir está mostrando muita segurança. Se é meritocracia nesse momento, o Vladimir merece estar jogando.
1: Eu eu acho que merece eu acho que merece e se tu fizer uma enquete com o torcedor havaiano o Vladimir vai ganhar disparado porque ele, tá, ele passa mais confiança no atual momento do que o Douglas, não é que o, ah, o Douglas é, é fraco, não o Douglas é um baita goleiro, mas eu vejo que ele traz mais segurança na saída de bola, né, na bola aérea, um cara que dá mais confiança pro torcedor e a gente sente isso nas arquibancadas conversando com o torcedor o Fabico, antes de eu me despedir aí, que eu tenho um compromisso na sequência só para falar do Jean-Pierre, né, a, a importância importância desse jogador. Ele deu seu cartão de visitas ontem, né? Que golaço. É aí que mora a diferença de um jogador diferenciado, né? Um, um jogo apertado, ó, vai perendo o jogo contra um grande Palmeiras e o cara foi lá, não, deixa que eu bato, fez o gol, entrou com personalidade, toque curto. Toque com qualidade e é jogador. Esse jogador vai ser imprescindível nesse nessa série A para o ainda. E assim, ó, na minha opinião, o Havaí jogando em casa, na ressacada, com o Cuiabá, por exemplo, eu, eu poderia botar ele de titular ali para fazer, já que o Havaí vai ter que propor mais jogo, seria uma opção. Se ele estiver fisicamente bem, eu começaria com, com o próprio Jean Pierre. Ah, Renan, mas assim tá, tá dando certo. Realmente está dando certo a trinca ali, né? Eduardo, Raniel e Bruno Silva. E mais uma vez, destaque para o Raniele, que fez um jogaço, sofreu o pênalti, né? Um, acho que até foi infantil o experiente jogador do Palmeiras, o Gustavo Gomes. Mas é, foi bem feliz o Raniel Mas só destacar que o Jean-Pierre vai ser muito importante nesse time, porque ele faz a diferença num, num simples toque e também em bola parada abraço meus queridos Valeu, boa Renan. semana um
0: abraço tchau tchau boa semana tá aí o nosso querido Renan Schlichmann no arquibancada Havaiana, ó um detalhe ó o Wilson Ela tá falando que o Internacional ofereceu jogadores ao Avaí o presidente não quis deu de graça pro Internacional ah tem aquela questão ainda do jogador né mas aí tem o um ressarcimento se o Avaí não pegar né
3: é... Que pode pegar né, porque tem um é. cheque na mão então foi um empréstimo né, do atacante alemão que tá por lá
0: o Leandro Lima, podiam fazer já um chequinho ao contrário, ao invés de confirmar a presença, o torcedor confirmaria, confirmaria a ausência e liberaria aquela vaga para ingresso naquele jogo Também é uma eu, tava produção, vendo, né?
2: eu tava vendo o Marcelo Beckler que é correspondente em Barcelona ele deu uma entrevista num podcast que eu tava vendo, tem uma situação que eu achei interessante, quando o torcedor que é dono da cadeira avisa que não vai avisa que não vai, libera para o clube vender, o clube vende esse ingresso e devolve alguma quantia para o dono da cadeira, para estimular justamente aquele que não vai para aquele que não vai, então, tu não vai avisa, mas eu vou te remunerar de alguma forma, se não for no Barcelona funciona isso, uma entrevista bem legal do Marcelo Beckler que ele falou sobre essa questão de check-in
3: é verdade, Fabiano Oi. Viu Fabiano não? Só para eu sei que agora vocês vão passar a falar do Figueirense que joga hoje à noite também às 8 horas, daí eu vou me despedindo dos amigos. Alô, né, Juvena. Que bora
0: eu... trabalhar, Juvena. É, o Juvena. Oi? Não, eu tô chamando o Juvena
2: para trabalhar. É, o Juvena tá entrando na área. Está foto com Abel Ferreira, tá
3: tá entrando na área. E daí é o seguinte, então uma semana cheia para o Havaí, né, para avaliar o adversário, semana cheia de treinamento, sem jogos oficiais. Então, a gente vai acompanhar e continuar trazendo todas as atualizações, voltando mais tarde com a matéria do dia, e também trazendo aí novidades para a torcida do Havaí. Boa semana, pessoal. Um abração.
0: Um abraço. Obrigado. Está aí o nosso querido G Romero trazendo informações do Havaí no empate em 2 a 2 Gente, hoje, quem não viu, depois pode ver no Instagram da Nath. Vou botar até um pedacinho aqui. A Fátima Bernardes, em rede nacional, colocou uma matéria sobre a Nath. Sabia, seu Rodrigo Santos? É, porque a Nath há quatro anos atrás esteve lá, contando a história dela, né, sendo a primeira menina do Brasil a jogar na base de uma equipe profissional, masculina. Agora já tem a Giovana, que tem 13 anos, está jogando na base do Botafogo, mas ela está disputando campeonatos, inclusive, campeonatos, se eu não me engano, carioca, alguma coisa assim. E tem a Nath, que está jogando ainda no Havaí, mas joga também em São Paulo, no projeto Meninas em Campo, que passa a ser um time de futebol, que está disputando o Campeonato Paulista, que no final de semana, venceu por 4 a 0 na abertura do Campeonato Paulista. Mas foi uma matéria muito legal né e, querendo ou não, mostrando, né tendo uma vitrine para o Havaí também em âmbito nacional. Vou botar um trechinho aqui para o pessoal acompanhar.
7: Ao longo desses 10 anos aqui do encontro, a gente falou muito de desafios, de conquistas das mulheres no esporte. E hoje a gente vai revisitar uma história que mostra bem essa busca por espaço. A Natália é uma menina fera no futebol, ela é de Florianópolis, ela esteve no programa em 2019, na época ela tinha 9 anos. Ela mostrava um talento imenso com a bola, olha que graça, olha o laço, minha gente, que maravilhosa. Só que ela não tinha com quem jogar, ela tinha que jogar no time dos meninos, então logo de início ela tinha que quebrar barreiras, porque não tinha, então ela jogava com os meninos porque não tinha time feminino, ela, ela treina no Havaí, né, então na categoria sub-10, olha que maravilhoso, ela não tinha. Eu também jogava na né? Ah. Pelo colégio eu tinha que jogar com os meninos também. Você era bom também? Eu e uma outra amiguinha, inclusive. Nós tínhamos que jogar no time dos meninos.
4: Cheio de frufru, totalmente rodeado por universo inteiramente masculino de táticas e orientações do treinador. Usa a Nath por dentro. Boa, Nath. E daí vem passe de primeiro, vem assim um drible seco, né? E o tal de receber com a esquerda e tocar com a direita e lançar? E o corta-luz? Repertório vasto no meio dos meninos, que já se acostumaram com toda essa habilidade. Mas apesar de estar cercada de respeito e muito, mas muito carinho pelos companheiros de clube. Ela ainda sente os efeitos de ser a única menina em campeonatos masculinos de futebol.
8: Aconteceu uma vez que eu tava num jogo lá jogando com os meninos e uma mãe ainda gritou não pode perder bola pra essa frangota, pra essa frangota, marca, ela é frangota, bate que cai.
4: Desde 2019, é desse jeito que Natália, a Nath, chega a quarta temporada nova aí. Time do coração dela. Tem todas as camisas do clube desde que se entende por gente. Tem contar, né, que além do time de Floripa, ela também joga no time do Meninas em Campo, em São Paulo. Já disputa o Sub-15 Paulista. E os laços? Brotaram na casa de um jeito que dá pra encher três gavetas.
8: Ela jogava e e longe eu não conseguia identificar. Eu queria filmar e eu não identificava quem era a Natália. Eu comecei, filha, bota um lacinho no cabelo. No começo ela foi um pouco resistente, né? Depois começou a colocar o laço e ela entendeu que o laço é um amuleto.
4: Nath quer chegar longe. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial, também pensa um dia chegar à seleção brasileira. Mas ela também tem um outro sonho. A igualdade de salários entre jogadores e jogadoras do futebol profissional dos Estados Unidos, isso a Nath espera que também vire realidade no Brasil.
8: Eu tenho fé que um dia se igual, eu acho que vai. Mas ainda está um pouquinho longe de acontecer. Mas assim, com muito esforço, eu sei que vai acontecer. Se abalar é uma coisa que no nosso vocabulário não pode existir. A gente vai se abalar, a gente vai. Vai acontecer umas coisas, vão falar que futebol feminino não é pra gente. Vão falar que futebol feminino é jogo jogo feio, que menina não devia estar jogando bola. E assim, ó, vocês têm que andar reto, seguir a vida. Porque vai ter muita gente falando mal e vai ter poucas pessoas falando bem. E essas que estão falando bem, vocês têm que se agarrar. Porque assim, entre nós, jogar futebol é muito legal. Ah, que maturidade,
0: né? Que maturidade. Tá aí, gente, a a matéria da Natália Rede Nacional aqui hoje... É, Na programa da Fátima Bernardes ela está deixando o programa, então ela está revivendo 10 anos né, do programa quando ela foi há 3, 4 anos atrás agora voltou para mostrar, mas depois você pode rever também no Instagram dela é Nath Underline, Fute14 a Nath que está jogando futebol também no Santos, está seguindo o seu caminho no Santos não, no Meninas em Campo tá seguindo o seu caminho no futebol feminino quem quiser, é só olhar lá tá bom gente? Ó, oh, Matheus Diga lá, meu Jovem, quer dizer que bateu foto com o técnico do Palmeiras, é verdade? O Rodrigo está dizendo aqui, que momento, hein?
9: Pois é, uma foto com o Abel Ferreira, técnico do, do Palmeiras. Tivemos lá ontem, né, eu, eu cobrindo ali o lado do Palmeiras, um baita jogo. Havaí Palmeiras 2x2 na brilhante narração do Rodrigo Santos. Então, e hoje, mais uma vez, no Figueirense remo. E é disso que vamos falar, né, Fabiano? Figueirense remo hoje às 8
0: Jogasse. Me conta aí do, dos desfalques, da volta de jogadores, provável time do Figueirense, ingresso também para o torcedor. Figueirense dessa vez não fez promoção de ingresso, né?
9: Não, dessa vez é, com, com os ingressos, preço tradicional, né? 60 reais nos setores descobertos e R$ 120 reais nos setores cobertos. ainda tem ingresso à disposição em todos os setores, o sócio... É, só se não, não, não paga ingresso, né? Então, é, para você que quiser ser sócio, tem lá a opção no, no site figueirense.com.br. Mas o alvinegro que perde, o zagueiro Luiz Fernando e o lateral direito Muriel. O Luiz Fernando suspeito pelo terceiro amarelo, a gente já sabia que não jogaria. E o lateral direito Muriel, que estava é, durante toda a semana... Na fisioterapia, ainda vendo se teria condições de jogo ou não. Acabou não tendo, vai ficar de fora dessa, não, não foi relacionado para a partida. Natamaziero mais uma vez, é, substitui o Muriel na lateral direita. O Zé Mário ainda não está 100%, foi relacionado para a partida, mas deve começar no banco de reservas. Mário Henrique deve entrar no lugar dele. Isso é uma tendência, né? mas isso, claro, pode mudar até as 8 horas da noite. O provável anjo do Figueira com o Wilson, Natamaziero Cadu, entrando no lugar do Luiz Fernando Maurício e Mário Henrique. Serginho Oberdão e Bassani, e aí no ataque, Gustavo Ramos, Andrew e John Clay. Esse provável 11 do Figueira, Rodrigo. Figueira, que com, a, com os jogos em andamento aí, da, com a rodada em andamento, falta pouco para terminar só esse jogo e o Botafogo da Paraíba contra o Mirassol na quarta-feira, Figueira perdeu algumas posições, está em sétimo. E se perder para o Remo, pode cair até para a oitava colocação.
2: Se perder para o Remo, o Remo passa, né? O Remo Isso. passa, porque o Remo tem 16. Mas, em vencendo. Figueirense vai terminar a rodada em quarto ou quinto, né? Dependendo do jogo do Botafogo da Paraíba. Lembrando que no final de semana o Figueirense vai jogar fora de casa contra o pressionado Vitória. No sábado à noite joga contra o Vitória lá em Salvador. O campeonato tá funilando, né? O Figueirense vai enfrentar ainda. Olha só que interessante. Dos times do G8, o Figueirense vai enfrentar ainda o São José. Vai enfrentar o Botafogo, vai enfrentar o ABC, vai enfrentar o Pai Então, de sete times do G8, mais o Figueirense, quatro o Figueirense vai enfrentar ainda.
0: Olha só, rodada, né? O Figueirense vai fechar essa rodada hoje às 8 horas da noite. Então, ó, ABC e confiança empatarem 0x0. Autos 0. e vitória 0x0. 0. Olha só como tá parelho o negócio. Botafogo 1x0 no Manaus. O Atlético de Ceará e Ipiranga, mais um 0x0. 0. São José. 2, Campinense 1, um. Ferroviário 0, Floresta 2, Volta Redonda 0, Aparecidense 3, único 3 a 0, Paiçando 1, um. Brasil de Pelotas 1, um. mais um empate. A gente teve 1, 2, 3, 4 empates na rodada. Times da casa, 1, um, 2, venceram e times visitantes venceram. Foi o Floresta com o Ferroviário e o Aparecidense contra o Volta Redonda. Então o Figueirense tem um jogo hoje. Oito é, 8 da noite. A classificação, ó, o Figueirense hoje é o sétimo colocado sem jogar. 18 pontos. Se o Figueirense ganha, vai a 21, assume a quarta posição. E aí fica no lugar do Botafogo da Paraíba que hoje tem 20, né? E aí o Figueirense iria 21 pontos. Então, o Mirassol é o primeiro com 23, e 22, ABC 22. Botafogo da Paraíba, 20. São José, 19. Aparecidense, 18. Figueirense, 18. Ipiranga, 18. São os primeiros, 8, né? Classificam oito. 8. Aí tem Volta Redonda, olha só como tá para ele, hein? Volta Redonda, 17, que perdeu em casa. Botafogo de São Paulo, 17. Manaus, 17. Remo, 16, que é o adversário do Figueirense. Altos, 14. Floresta, 14. Ferroviário, 12. Então, olha como tá... Parelha a classificação, né? E até na zona de rebaixamento, ó, Campinense que abre 12, Confiança 11, Brasil 10 e Atlético do Ceará 10. Então, hein, Rodrigo, como tá parelho o negócio, né? Não, Não é uma classificação, ah, tá certo pra classificar.
2: Tem que vencer esse jogo aí, é fundamental. É o jogo em casa, né? Tem que fazer a tarefa de casa, tem que ganhar o jogo em casa, né? Então, porque depois você vai com o jogo contra o Vitória, que eu ainda acho que o o Figueirense é favorito para o jogo contra o Vitória, mas não, não, não pode ir pode por desespero lá, que o jogo contra o clube do Remo. O Remo tá, trocou de treinador, né, gente? Vamos lembrar que o Remo é, é, contratou o Gerson Gusmão, técnico que ficou muitos anos no operário de Ponta Grossa e que estava no Botafogo da Paraíba. O Remo foi lá na Paraíba, tirou o Gerson Gusmão do Botafogo e trouxe depois da demissão do, 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 do Bonamigo, né? Então, Meu o Remo amigo. tá estreando o treinador novo, buscando uma reação no campeonato, até porque o Paysandu também, e tem aquela questão da gangorra. Então, tem uma, uma situação. Aliás, Figueirense e Remo que não se enfrentam há exatos 17 anos. Olha quanto Isso. tempo faz que os dois times não se enfrentam.
0: Na minha época de setorista ainda, quando eu viajei. Abril eu de 2005, Copa
2: do Brasil, Figueirense 4, Remo 2 em Belém. Isso. Depois não mas de ah, é, Depois de... não se... Não se enfrentaram mais.
9: Não, foi tema de matéria no site do Esporte.com.br nessa semana. Figueira que perdeu o jogo de ida por 1x0 e venceu a volta por 4x2. Um golaço do Cridense no último minuto. Cridense que jogou três Credence. jogos. Credence, lembra do Credence? no é. Fez um gol no último minuto. Um golaço no meio da rua.
0: Barbaridade. Eu não ano sabia passado a o
2: Remo tava na B. Acontece que o Remo subiu para B no ano que o Figueirense caiu para C. Eles não se enfrentaram, então estavam sempre... E o Remo ficou numa gangorra também, uma época. Só que aí o Figueirense estava na A. Então eles não se encontraram no Campeonato Brasileiro.
9: O Remo ficou uns bons anos na Série D, né? E e E não joga a Série A desde 2000. O Figueira teve aquele período, ele jogou a Série A interruptamente, de 2001 a 2009 né? 2008, quando caiu, e nessa, nesse meio tempo o Remo estava aí na Série C, patinando com Série D também, e não, não chegou a jogar a Série B com o Figueirense, e agora jogam na Série C, né? e até é, esse confronto acontece também por conta da mudança de regulamento, né senão poderia acontecer só na segunda fase, se fosse ainda aquele regulamento dividido por, por grupos de Norte e Sul.
0: Ingressos, Matheus, conta aí como é que está a questão de ingressos para esse... O jogo do Figueirense, dessa vez sem promoção, né?
9: Isso, sem promoção. Ingressos a R$ reais nos setores descobertos e R$ reais nos setores cobertos. O, a torcida do Remo está tá comprando é, bastante ingressos aí, tem bastante é, torcedores do Remo, paraenses aqui na região da Grande Florianópolis e Santa Catarina. Estão prometendo aí um bom público. Talvez seja é, o jogo da Série C que vai ter maior presença no setor visitante do Orlando Scarpelli.
0: Tem muita gente em Joinville também, né, do Pará, né?
9: De repente até o pessoal. Aqui em Brusque também né? tem um bairro
0: que é só de paraense. É. Eu peguei um Uber uma vez, o cara era do Pará. Aliás, por incrível que pareça, eu peguei três vezes o mesmo Uber, <risos> a mesma pessoa. Aí eu dizia: te conheço, Tu é do Pará? Ele disse: como isso? Aí eu contava a história. Ele: pô, cara, não tô lembrado. né? Imagina, os caras fazem 30 viagens por dia, como é que o cara vai lembrar de mim? Mas eu lembrava dele, né? E, e aí, um cara bem legal, bem gente fina. É, trabalhando aqui, né? E era torcedor do Remo também, então deve participar também do, do, do jogo de hoje. Qual é o time do Figueira? em relacionados também o time do Figueirense para o jogo de hoje?
9: O Figueira perde o Luiz Fernando e o, e o Muriel, né? E aí o Natamazeiro e o Mar Henrique devem entrar. O, o Zé Mário também não está 100%, o Cadu também entra na zaga. Então a, a linha de defesa modificada com o Wilson, é, Natamazeiro. Cadu, Maurício e Mário Henrique, meio campo com o Serginho Oberde bastante titular e o ataque, Gustavo Ramos, André e John Clay. John Clay na função de camisa 9, chamou a atenção é, que o Marlisson não foi relacionado, aparente, sem, segundo consta, nenhum, nenhum problema físico com ele, até entrou na última partida, mas acabou não sendo relacionado aí, talvez por opção do Júnior Rocha, vamos ter essa confirmação hoje à noite, mas o Marlisson, então, atacante que chegou a ser titular do em algum momento, e agora como terceira opção na camisa 9
0: o Henrique Santos está chegando por aqui, daqui a pouco entra do arquibancada Alvinegra também, vai dar o pitaco dele. E aí, esse é o time, Rodrigo?
2: É, diante do que tem esse é o time, aí tem uma outra situação, apenas um jogador pendurado que é o Wesley Gaúcho e o Figueirense vai para uma sequência, Fabiano, de quatro jogos, sendo três em casa. Então é a sequência para o Figueirense engatar a classificação, porque se eu estiver errado, me corrija. É Remo sai para enfrentar o Vitória, no final de semana, depois pega Campinense e Botafogo em casa. Ou seja, nesses 12 pontos aí, com 9, o Figueirense a garante a classificação e aí depois só vai ver o seu posicionamento. Então é a sequência talvez mais importante para não ter que depender na reta final dos jogos contra Zequinha, contra a ABC e contra Paysandu, que para mim são os melhores ao lado do Mirassol que o Figueirense já enfrentou e perdeu em casa. Então é, uma, é a sequência mais importante aí que o, que o Figueirense tem esse, esse mês agora, né? Aquele famoso jogo contra o Botafogo que a CBF marcou para o mesmo dia do jogo contra o Havaí que eu não sei se vai mudar né? e do Campinense-Botafogo o jogo de hoje o jogo contra o Vitória fora de casa onde? O Vitória atravessa uma crise gigante e eu vejo que o Figueirense tem uma boa chance de vencer o jogo lá. Vamos lá, o Henrique Santos está por aqui tudo bem Henrique? Boa tarde!
10: Boa tarde, Fabiano, boa tarde, Rodrigo, Matheus, o pessoal que nos acompanha no Esporte. Novamente, uma satisfação estar tá falando com os amigos. E como o Matheus falou ainda há pouco sobre a equipe, então eu acho que é muito interessante o retorno aí do Zé Mário. Provavelmente começa no banco, mas nós temos ali no ataque o Andrew e também a curiosidade para ver, pela primeira vez como titular, o Cadu na zaga, né? já que o, tanto o Luiz Fernando como o Maurício não... Gozam principalmente de uma satisfação do torcedor. O Torcedor tem um pezinho atrás, principalmente com o Luiz Fernando, que agora está fora pelo terceiro cartão amarelo. Ô, Matheus,
0: aquela questão né, que tinha possibilidade, né, você não caravou, mas falou da possibilidade da vinda do Rafael Costa. É, tem a possibilidade ainda? Não tem essa especulação toda? O Figueirense chegou a procurar, como é que foi?
9: É, o jogador interessa o Figueirense, né? O Camisa 9. <risos> que o Figueirense procura, já tiveram contato no Campeonato Catarinense, a pedida salarial do atleta naquela ocasião foi muito alta e ele acabou indo para o Sampaio Correia, isso em abril, ali no no final do, no início da da Série C, também é, conversaram no, no Campeonato Catarinense e ele acabou indo para o Sampaio em abril. Eles chegaram, voltaram a conversar, conversa, enfim, ainda está em estágio de negociação, talvez não feche, talvez feche. Isso o tempo vai dizer, ele, tá, ele é reserva absoluta no Sampaio Correia, entrou em oito jogos, mas não foi titular em nenhum e já realizou os sete jogos necessários né, para se transferir para outro time na Série B. Então, ele não pode ir para outro time de Série B, dificilmente teria mercado na Série A. Então, se fosse buscar uma transferência, teria que ser no mercado de Série C ou no mercado internacional. Figueira, como tem interesse no atleta, a gente na nossa reportagem conversou com ele, com os empresários, não negaram o interesse, até é, falaram que o Figueirense realmente o procurou. Ainda esse, essa negociação está em aberto, assim como com o atacante Gia Silva, Informação que trouxe o, o portal central do Figueira, aliás, o perfil central do Figueira no Twitter, e a gente foi atrás, é realmente o Gia Silva está em, em fase avançada de negociação com o Figueirense, pode ser reforço aí para os próximos dias. Ele que é um atacante pelo lado, é um ponta. viria para substituir talvez o Nandinho, que está com uma situação bem complicada no departamento médico, estava no Vila Nova, já rescindiu o contrato dele com o Lanterna da Série B, então pode estar pintando aí no alvinegro Gia Silva, atacante do Vila Nova, atacante hum. ex Nova.
0: Em nome de Oficitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhouse e também Cicobi, você acompanha o Macon no Esporte Debate. Rodrigo Henrique Santos, e aí, Rafael Co- uma... é, Costa, seria uma boa?
9: Sim, o
2: Rafael Costa, eu acho que seria uma boa, mas a do Jean Silva também acho interessante. Ele tá no Vila Nova
9: ou Matheus? É, ele já rescindiu, mas estava no Vila Nova, durante a Série B tava no Vila Nova, mas já saiu de lá, então tá livre. Vai lá Henrique. É,
8: só... Sobre
10: o Rafael Costa, a gente vai voltar aquele papo que a gente teve na sexta-feira, né? Sobre aí a questão afetiva, sobre a lembrança afetiva. O Rafael Costa passou no Figueirense em 2013, Nós estamos em 2022, quase 10 anos. Nos últimos 3, 4 anos, o Rafael Costa perambulou aí pelo Guarani, perambulou por outros clubes e não teve destaque. Se for o Rafael Costa de 2013, porra, acrescenta muito, acrescenta muito o Rafael Costa de hoje, e a gente tem que ver. Sabe fazer gol? Sabe fazer gol. Mas a gente tem no nosso ataque, por exemplo, Gustavo Henrique, artilheiro do ABC. Não está dando certo aqui, por exemplo. Mas, assim, a gente espera, a gente falou de tantos outros nomes, mas que venha, que venha. Eu espero, sinceramente, se for para vir, que venha alguém que conheça o clube, que já passou por aqui, teve um, um histórico muito interessante por aqui em 2013, como eu falei, já faz quase 10 anos, mas sinceramente, o Figueirense precisa desse camisa número 9. Se for o Rafael Costa, como diz o Matheus, aí já não tem mais como jogar em outro clube da Série B. Na Série A, ele não vai. Exterior, aí, só se pegar um, um local, assim, alguém que, né, alguém que compre a ideia dele, porque já é um jogador de mais de 30, 32 anos, não vai ter mercado aí nos principais clubes do exterior, os principais países, enfim, é um jogador de outro perfil. Se que venha, tomara que venha, e aí, se vier, que acrescente aí nesse ataque do Figueirense que está precisando. Mas eu, sinceramente, não levo muita fé num retorno aí do Rafael Costa, porque é a questão, como a gente conversou sexta-feira, só uma questão afetiva, uma questão que a gente lembra lá de 10 anos atrás, praticamente.
2: Mas tem que ir ao mercado, tenho certeza que o Figueirense Ah, vai ao mercado logo, vai vai trazer para a sagata final, né Henrique?
10: Com certeza, até porque é o que a gente falava, né? Ah, precisa contratar, precisa contratar um camisa 9, precisa talvez de um meia Ah, quando vai ser? Essa é a questão. Ah, vai ser para o quadrangular? Vai classificar para o quadrangular? Acredito que sim, as, a tendência indica que sim, mas pode não classificar. Então, às vezes, mais vale fazer um investimento agora nessa reta final de fase de classificação para garantir aí a sua presença no quadrangular final, e aí no quadrangular final já tem um jogador mais entrosado, um time mais preparado, e são seis jogos que decidirão o quadrangular final lá, o acesso à Série B, às vezes não precisa nem ser os seis jogos de bons resultados, quatro jogos aí, três vitórias, um empate, dez pontos já garantem um time na Série B do ano que vem, mas vamos ver, sinceramente, Figueiredo precisa contratar. Rafael Costa, eu tiro certeiro? Não sei, mas pelo menos é um caminho o quanto o Jean que vem do, do Vila Nova não conheço e sinceramente não, não traria mais um jogador de lado de campo mas...
0: o João Henrique da Silva está dizendo, quebra tudo Figueira vamos lotar o Scarpelli o Daniel está dizendo, Rafael Costa de 2013 com certeza não temos condições de trazer agora o Rafael Costa dos últimos anos acho que conseguimos nada muito além disso é, é o tal negócio né? você traz um jogador você sabe que já teve sucesso dentro do Figueirense Pode chegar aqui que de seta tá jogando uma série C, tá jogando um campeonato diferente. Eu me lembro do Rafael Costa quando jogou no Havaí
2: No Havaí não foi bem. Pelezinho, era um é, pelezinho chegou com pelezinho. pelezinho. Veio do Força Sindical Futebol Clube. Isso. E não jogou muito bem. Depois ele
0: voltou. Jogou muito bem no Metropolitano de Blumenau. Isso. aí. do estadual pelo Metropolitano. Jogou pelo Metropolitano. Jogou pelo Metropolitano. Só que o que que aconteceu depois? foi para o Figueirense ele arrebentou. Tanto que ele foi pro futebol do exterior, jogou muito. Ele e o Adriano, né? Jogava o Adriano, que também tinha jogado no Havaí, que veio do Atlético de Birama, eles arrebentaram. Então, mas, mas, agora... Né? Oi?
10: O Adriano é de 2005, Rafael Isso. Costa. O Rafael Costa fez um ataque com o Ricardo Bueno, que depois sofreu com muitas lesões e hoje está na titularidade do Juventude na Série A. Depois jogou o Pablo, jogou o Everton Santos, enfim o Figueirense teve muitas alterações naquele time de 2013, o Rafael Costa depois sofreu com lesões, enfim.
9: Maílson Mas... era o camisa
10: 10. É, posso, posso até, o Tchô também jogou, posso até abordar isso numa coluna histórica que eu faço no Marco no Esporte, com times históricos do Figueirense. Ontem eu fiz sobre o time de 2004, quem sabe em breve eu faço de
2: 2013. Olha só essa, o último jogo do Figueirense com o Remo foi em 2005, na Copa do Brasil, né? 4x2. Time do Estava Figueirense... Lá. O técnico... Estavas em Belém no jogo? Ah, eu
10: estava aqui, no jogo de quatro ah.
2: O time do Figueirense, que... treinado pelo Marco Aurélio Moreira. Lembra dele? Marco Aurélio, era era técnico do Figueirense. Edson Bastos, Paulo Sérgio, Kleber, Bebeto, Eloy, Rudinei, grande Rudinei, Axel, Carlos Alberto, Wagner, Bilu e Cridense. Era o time do Figueirense. Bilu Paulo jogou Sérgio, muito, né? Paulo Sérgio, Kleber, Mildo e Cridense foram os gols do Figueirense. O Bilu depois voltou a jogar lá, acho que em Recife, né? Não
0: foi, não foi o time que ele voltou a jogar, que ele jogou até... Depois virou Bilu. dirigente e tudo.
10: O Bilu, acho que ele não foi no CRB, se eu não me engano. Porque é foi isso. Ele no CRB, tanto que foi ele que trouxe o Roberto Firmino pra cá em 2009, 2010, saindo lá do CRB. Se eu não me engano, ele, ainda, ele é agente, ele é, tem alguma relação dirigente. com o Roberto Firmino até hoje.
0: É, mas ele não é mais, não é mais, é, parou, já faz um tempão, né? Mas jogava muito, Bilu. em
10: 2010 aqui no Figueirense ele participou do começo daquela campanha da Série B de 2010 aqui no Figueirense.
0: Beleza, gente. É 1h59. Obrigado, Rodrigão, Henrique Santos, Matheus Eu... Dast, uma galera que já passou por aqui, o G. Romero, previsão do tempo também, nosso Renan Schilickmann. Muito obrigado. Então, todos acompanhando hoje o jogo do Figueirense contra o Remo, Série C do Brasileirão. Vamos lá torcer para o Figueirense vencer esse jogo e cravar de vez o pé na classificação, à próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos em nome de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária, Stenhouse e Esse foi mais um Marcou no Esporte debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br Um abraço!